0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Hoje eu te convido a acompanhar um episódio especial com foco na atual safra de soja, que olha a gente, começou desafiadora, viu? Chuvas regulares, tempo seco e muito quente, plantio atrasado, aliás, aqui em Mato Grosso plantio tem o um ritmo mais lento das últimas cinco safras e a gente, claro, quer entender de que maneira isso pode refletir no desempenho das lavouras dessa temporada e também saber quais as melhores estratégias para evitar que as principais doenças da cultura comprometam a produtividade e, claro, consequentemente, a rentabilidade da fazenda. Temas que vão nortear o nosso bate-papo com uma dupla de especialistas que estão aqui com a missão de dividir conhecimento com a gente, portanto, em ordem alfabética que eu vou apresentá-los. Sejam bem-vindos, Alexandre Santaella, gerente de desenvolvimento de mercado da BASF, tudo bem?
1: Tudo bem, Patrone, muito obrigado aí pelo convite, pela
0: oportunidade de estar conversando com seus ouvintes. Maravilha, e cumprimento também, agradeço pela presença, Luana Beluf, fitopatologista, pesquisadora da Fundação Rio Verde. Como é que você está, Luana?
2: Obrigada, Patrone, é um prazer estar aqui falando com vocês, Alexandre, tudo bem?
0: Maravilha, gente. Olha, só lembrando que esse programa é um programa especial, uma parceria do podcast do Patrone com a Basf e com a missão, claro, de informar, sempre dividir conhecimento com você que está nos ouvindo, né, nesse momento tão diferente que a gente vive, né, uma safra de soja, nosso principal carro-chefe dos campos da nossa agricultura aqui em Mato Grosso. A gente sabe que é, realmente todo desafio requer conhecimento e informação para que ele seja superado. Por isso aqui a gente reuniu essa dupla para dividir Conhecimento com a gente. Eu começo já cumprimentando os dois, né? E reforçando um ponto, eu queria ouvir dos dois esse ponto aqui, né? Informação é um insumo básico, fundamental, indispensável para o sucesso de uma safra, né? Alexandre, Luana, vamos ouvi-los um pouquinho sobre a importância do conhecimento, da informação no dia a dia do campo.
1: Esse talvez seja o insumo mais importante, né? Como já dizia o nosso saudoso amigo Dirceu Gassen. A produtividade é reflexo do conhecimento aplicado por hectare. E a agricultura brasileira não é referência no mundo todo à toa. Tem muito conhecimento aplicado por hectare. A gente trabalha há muitos anos aí na agricultura do Cerrado e ano após ano nós investimos muito em pesquisa em inovação para ter decisões cada vez mais assertivas e permitir que o agricultor brasileiro colha mais sucesso e colha mais resultados, né? ter uma produtividade de grãos ou de fibras, a produção de alimento ainda maior. E graças a atividades como essa, Patrônia, que a gente divulga informação de qualidade, a gente faz com que o agricultor tenha acesso a elas de uma forma muito transparente e prática para que ele consiga aplicar na lavoura dele imediatamente.
0: Excelente, cara. O pessoal costuma dizer, né, que uh, uh, o conhecimento, né, a informação é uma das únicas coisas, se não a única, né, que quanto mais você divide, mais você multiplica, né. É uma frase muito comum, um pensamento realmente que eu compartilho e eu acho que é bem nessa linha que você falou, né. Um insumo fundamental, talvez um dos mais importantes, né, no campo, não só na agricultura como na pecuária, e nos negócios como um todo, né. Luana, tua avaliação sobre esse primeiro ponto, nesse primeiro ponto, né, informação queria Que você trouxesse também a tua falinha sobre isso.
2: Então, a gente tem né, grandes desafios na agricultura e com grandes desafios vem aí grandes é, oportunidades. Então, com isso, as pesquisas, todo o nosso conhecimento aí que a gente vai adquirindo ao longo das safras vem contribuindo para esse ganho em produtividade que o produtor cada vez mais vem alcançando. Então, geração de informação sempre é importante e o produtor está aliado a isso, né? Buscar informação e trazer para dentro da, da sua... Da porteira para dentro. E pensando aí, a gente fala em produtos, fala em, em várias é, tecnologias, isso tudo é ferramenta, né? O produtor tem que juntar com a técnica e adotar dentro da sua propriedade. Então, são vários desafios, mas a gente tem várias ferramentas aí para estar tá ajudando o produtor.
0: Exatamente. Acho que. Foi uma primeira pergunta aqui, né? Na verdade, um primeiro comentário, um ponto de vista de cada um que mostra, de fato, a importância da informação, do conhecimento. E aí, a Luana falou, né? Todo desafio gera uma oportunidade. Para saber enxergar primeiramente, aproveitar essa oportunidade, você precisa de ferramentas que são fruto aí de pesquisa, né? De investimento, ou seja, é realmente o que faz a nossa agricultura crescer é todo esse complexo, né? De informação... Investimento, uh, tecnologias, né? E claro, uh, o conhecimento para poder realmente fazer tudo isso né? se unir e gerar resultados. Muito bacana. Agora, gente, por tradição aqui no podcast, o pessoal que está acostumado a Ori sabe, a gente precisa conhecer um pouquinho da história de cada um, né? Então vamos aproveitar esse momento, seguindo ainda nessa nessa sequência, né? Pelo, pela ordem alfabética. Eu queria que o Alexandre inicialmente resumisse um pouquinho né? da trajetória é, sua até aqui, Alexandre, me. Iniciando falando pra gente também como começa a sua relação com o agro, né? Ah, Perfeito, Patrônio, obrigado. Bem, eu sou daqui do Mato Grosso mesmo, né? Eu sou do interior
1: do Mato Grosso, de São José do Rio Claro. E meu, minha relação com o agro vem de quatro gerações, pelo menos. Eu sou bisneto de pequenos agricultores no interior do Paraná, neto de agricultor de café no interior de São Paulo e Paraná e filho de agrônomo e sou casado com uma agrônoma também. Então assim, eu tenho uma relação muito forte com o agro, né? É impossível, tá na veia, era impossível me desvincular disso. E da minha trajetória profissional, foi uma escolha fácil escolher aqui a profissão de engenheiro agrônomo. Cursei faculdade na mesma faculdade que tive a oportunidade de encontrar a Luana fazendo mestrado e doutorado lá na época, uhum. né, por ser que na UFMT, na federal aqui do Mato Grosso, que eu fiz agronomia e desde então é, trabalho na base. Já são cerca de 12 anos de história aqui dentro da companhia, passando pelo setor de pesquisa, por marketing, por vendas e agora atuando no desenvolvimento de mercado, que é uma área aí que a gente tem uma relação muito forte com a pesquisa e desenvolvimento que a empresa faz para levar essas informações para o agricultor e
0: aplicá-las da melhor forma possível. Maravilha, cara. Não tinha como ser diferente, né? na quarta geração, com toda essa ligação com o campo. E, e quando a gente fala de campo, dessa atividade da agricultura, é algo apaixonante, né? Eu, como jornalista, estou aí há quase 20 anos acompanhando o agro e não largo o osso, né? como dizem, né? Eu continuo porque é algo que é muito gostoso, é muito prazeroso, dá né? muita satisfação você trabalhar nesse setor, né? E quem tem esse histórico no sangue, realmente, a vontade de dar sequência é fala mais alto sempre, né? Exato. Legal. E você, Luana? Eu já lhe entrevistei algumas vezes, tive a oportunidade sempre de aprender... Contigo, né? principalmente nos eventos Na Fundação Rio Verde uh, Em Lucas do Rio Verde E nas palestras que você participa né? constantemente A gente se encontra em alguns eventos Me conta um pouquinho da tua história Isso eu nunca te perguntei né? A gente sempre está sempre tá focado em, em trazer aquela informação do dia Mas me fala um pouquinho da, da tua trajetória Daquilo, Ana A
2: gente sempre fala muito do trabalho né? Falar da gente tão raro às vezes Eu sou de São Paulo Também todo do interior de São Paulo Falo ali próximo de Aracatuba, mas é exatamente Brauna, uma cidade bem pequenininha ali do interior de São Paulo, então a família do meu pai e da minha mãe são de lá, Então lá, a agricultura, a de café sempre foi muito forte, mas meu pai sempre foi um apaixonado pelo Mato Grosso, ele veio atacar muito cedo e se apaixonou por aqui, e a família dele toda veio para o Mato Grosso também. Então eu morei um tempo em São Paulo, na capital, morei em Barueri, mas é, a família toda mudou aqui para o Mato Grosso em início de 2000, e 2000, 2004. A gente mudou, então, já faz quase 20 anos que estamos aqui no Mato Grosso. Eu fiz minha graduação né na UFMT em Cuiabá. Então, escolher o curso de agronomia também foi é, natural. Então, minha família já era da agricultura, meus avós sempre foram, então foi natural. Mas eu sempre tive sou uma pessoa muito curiosa com relação à agricultura, então eu sempre... Queria entender os porquê, porquê daqui. Então, acho que dentro da minha graduação durante a faculdade, eu sempre me envolvi muito dentro dos laboratórios para tentar ali, investigar. Sempre fui pesquisadora, sempre tive esse olhar bem crítico ali para entender os porquê. Fiz meu mestrado lá também, onde é, falo que o meu pai da área de o Daniel Cassetari ali, produziu tanto eu quanto o Santaella ali também. Meu estágio também eu fiz com o pai dele, então a gente se conhece aí, conhece a família, eu fiz meu estágio lá na Empaer, junto com o pai aí da Santa Ela, e meu contato ali com a pesquisa sempre foi muito direto, e logo fui é, trabalhar na Fundação Rio Verde. Então eu estou aqui em Lucas do Rio Verde há 11 anos, trabalhando aí como coordenadora de pesquisa da área de patologia a gente vem aí desenvolvendo pesquisa ao longo desses anos todos, todos sempre voltado ali para a nossa região, mas como o Mato Grosso e o Brasil como um todo. E ver todo esse crescimento ao longo desse tempo, acho que é bem, bem gratificante para a gente ver como que a, é, a pesquisa vem contribuindo para esse ganho em produtividade e expressão ali da nossa região no cenário do Mato Grosso e do Brasil como um todo.
0: Excelente, Luana, muito legal. E aqui eu vou fazer duas menções, né? Primeiro, ao ah, saudoso Cacetari, né, Daniel Cacetari. Eu quando comecei a vir para Mato Grosso com um dos projetos do Canal Rural, né? É, na época 2008, 2009, ali eu chamava Lavouras do Brasil. O Cassitari ficava orientando ali, era um dos parceiros também, uma lavoura em Campo Verde, né? Onde a gente estava sempre acompanhando semanalmente uhum. ali o desenvolvimento daquela lavoura. Uhum. Você falou, eu me lembrei aqui dele, porque ensinou bastante uhum. como né, um professor. Até para nós jornalistas, realmente foi um aprendizado muito bacana ter podido conviver com ele, com as orientações que ele passava ali para todo mundo. Grande, grande pessoa. Que legal. Deixa os soldados legal. faz falta no nosso meio. Exatamente. Então fica aqui essa singela homenagem aqui ao saudoso Cassetari e todo o trabalho o legado que deixa. né? O professor sempre deixa a mensagem e deixa um legado. né? Isso é muito legal da gente reforçar. E o outro ponto que eu queria mencionar, né? ouvindo a apresentação de vocês dois, um resumo aí da história de vocês, é que vocês representam uma fatia muito pequena, eu acredito, hoje, não vou ter números aqui, mas acho que isso é fato, é, dos profissionais novos, aí, vou colocar entre aspas, os considerando novos por serem mais novos do que eu, mas que estão há, há mais de uma década no mesmo, na mesma empresa, na mesma corporação, né? E o Santa Ela há cerca de 12 anos, se eu não me engano, e a Luana há 11 anos aproximadamente aí na fundação, né? Isso, a meu ver, mostra né, que estão em lugares que gostam do, do que fazem... Né, que realmente enxergam o valor naquilo que estão fazendo, né, e esse valor significa é, desenvolver informações, desenvolver novas ferramentas, ajudar de fato a fazer com que o campo evolua. Né. É por aí, eu queria brevemente ouvir um pouquinho dos dois, só porque valeu a pena fazer esse registro aqui.
1: Ô Patrônio, só uma coleção, eu não gosto do que eu faço, eu amo. Eu acordo de manhã com sangue no olho, assim, motivado para fazer o que eu faço. Pensar que eu vou trabalhar com a agricultura, que eu vou levar informação para o agricultor, que eu vou discutir tecnicamente novas tecnologias e como superar desafios, nossa, me enche de, de alegria. Eu, e assim, ainda mais numa empresa que tem o mesmo valor que o meu, que coloca a pesquisa e inovação na frente de qualquer ação comercial, me dá muita segurança em estar aqui. Então, eu não tenho dúvida de onde eu estou e quero continuar fazendo isso. Então, esse é, um, é, é importante, né? 12 anos aqui é porque eu acredito naquilo que eu faço e confio na empresa e nas pessoas que eu me envolvo para continuar fazendo isso.
0: Exatamente. É por aí, né, Luana?
2: Exatamente. Compartilho aí também desse sentimento da Santa Ela. Tenho muito orgulho de trabalhar na Fundação Rio Verde, porque é uma família, né? Tanto é que eu trabalho até com meu marido aqui, então a gente é bem acolhido e bem ouvido, né? É gratificante, né? Eu falo. Da... A gente tra é, trabalha muito com os estagiários que vêm aqui. Eu falo que eu não considero que é um trabalho para mim. É, um, é uma extensão da minha casa, eu lido com isso no meu cotidiano, então isso faz parte da minha vida. Então, ver tudo acontecer é muito gratificante e é a recompensa ali da né? gente tem, é fazer o que gosta no lugar que a gente gosta e se sente bem. que a gente dedica a nossa vida, então a gente tem a nossa família, mas ali durante o trabalho e é a nossa vida ali, que a gente passa grande parte do tempo. Então, trabalhar num lugar que a gente é bem acolhido, acho que não tem coisa melhor. Então, tá lá há 11 anos e espero continuar por muito mais tempo ali.
0: Maravilha, gente. Eu não podia deixar passar essa porque realmente é, é, me chamou a atenção, né? E enxergando a realidade que a gente enxerga né, em todas as regiões, quando a gente tem exemplos como o de vocês, é muito legal a gente ressaltar isso. Muito bacana. Agora, falando um pouquinho, né, de, de agricultura, no que diz respeito aos desafios. Eu abri aqui o episódio falando que a gente está num momento muito desafiador, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Mas antes de falar dos problemas dessa safra, dos desafios nesse momento inicial de safra, vale sempre frisar que a agricultura ela está sempre em constante evolução, né? Ou seja, cada temporada, cada ciclo é, além do, dos desafios que existem em cada ciclo, é sempre uma oportunidade de aprendizado, né? de evolução, para que no ano seguinte, na temporada seguinte, a gente consiga é, buscar resultados cada, vez mais resultados cada vez melhores por meio de ações cada vez mais assertivas com base naquilo que a gente vivenciou nas temporadas passadas. Eu queria é, ouvir um pouquinho de vocês dois, né? da, do, da última temporada ou das últimas temporadas de soja, um panorama dos principais desafios que a gente sabe que mais chamaram a atenção aqui nas diferentes regiões, né? E que aprendizados a gente pode, de fato, tirar, ou conseguimos tirar, do que a gente vivenciou na temporada passada, se quiser mencionar a anterior também, fiquem à vontade.
1: Perfeito. Eu, eu gostaria de citar um ponto que tem chamado muita atenção aí nas últimas temporadas, no Mato Grosso como um todo, é realmente a pressão de doenças. A gente vê aí que tem aumentado de forma significativa a pressão das doenças em geral aqui no Mato Grosso. A gente tem lidado com. Algo novo, que é a podridão dos grãos, que é um tema que tem chamado muita atenção, que é mais uma das doenças no do complexo que nós temos que enfrentar, entrando aí no sistema e tomando produtividade, causando dor de cabeça no agricultor. Mas para além dela, me chama muito também a atenção da pressão de mancha-alvo. Ano após ano, essa pressão tem ficado mais intensa e tem sido mais difícil a gente estar tá manejando essa doença. Tudo isso somado às diferenças tecnológicas. Que no passado, por exemplo, a gente tinha cultivares de soja que tinham índice de área foliar em torno de 8. Os cultivares que nós plantamos hoje têm um índice de área foliar na faixa de 4, 3,5. Então tem muito menos folha na planta. Se a gente está falando que tem uma intensidade de doença maior e mais intensa, quer dizer que a gente tem que cuidar melhor dela. Que cada folha importa e importa cada vez mais. A gente tem que tomar uma atenção muito grande para isso. São sojas com menos folha e com maior potencial produtivo. Nossa atenção tem que aumentar. A gente tem que começar a ter um olhar preventivo muito forte para esse cultivo.
0: Luana, o que, que está no radar de vocês, né? Como, foi a, como foram as últimas temporadas para você no que diz respeito a esse monitoramento e essa observação. Inclusive, aqui o ela é, comentou aqui, ele destacou né, a podridão dos grãos e também a mancha-alvo.
2: Então, a gente é, entrega diversos desafios para a cultura da soja. Nas últimas safras, a questão de né vem chamando bastante atenção, principalmente aqui para a nossa região. E também a gente não pode deixar de falar das outras doenças. mancha algo é aqui ó, uma doença que a gente sempre considera muito importante. Então, a cada safra a gente vê que ela vem ganhando cada vez mais importância, ou da safra, então uma doença que, é, pra, na nossa região, a gente... Eu sei que você se instalou aqui, mas a gente vê que ela está aumentando a proporção aqui e em outras regiões também. Questão de ser fósforo também, que a gente vê que nos materiais de forma geral também apresenta E o que liga o nosso alerta é a questão de é, sempre fazer o monitoramento, a importância do monitoramento das doenças. Então, entender quando que as doenças ocorrem e fazer esse monitoramento para saber qual que é a doença que está prevalecendo ali na sua área. Vou ligar esse alerta para a gente entender esses movimentos para é, adequar as práticas de controle.
0: Muito bem. Queria só pegar o gancho do que vocês dois disseram, né? Uh, o Santella destacou bastante, né? A realidade de plantas com menor número de folhas, ou seja, mais e mais produtivas, e, e reforçou o alerta por conta disso, né? Ou seja, se a gente tem uma pressão maior nesse momento ou nas últimas safras, realmente isso exige um olhar mais atento porque os efeitos né, de uma pressão maior, consequentemente de um manejo ineficaz, vão culminar, claro, num resultado inferior àquele que o produtor está esperando. Né? Dá para ter uma ideia, um panorama de o que, que pode causar de perdas ou de que causou de perdas nas últimas temporadas aí, o que vocês destacaram?
1: Podemos citar aí algumas, algumas doenças, Patrone, como por exemplo... É a gente traz aí o exemplo da podridão dos grãos. Podridão dos grãos tem um potencial de perdas até de 40% para o agricultor. É um número bastante significativo. Outras doenças, por exemplo, como a mancha-alvo, é, em trabalhos em que a gente trabalha com, com materiais que a gente tenta isolar essa doença, a gente enxerga aí até 18 sacos de perdas em trabalhos internos que nós realizamos. Claro que isso varia muito de material e de, de época de plantio e tudo mais, mas até 18 sacos é um número bastante significativo. 18 sacos vezes, vezes o preço da soja, hoje a gente está falando de R$ 2.000 por hectare. É um número que assusta bastante e torna bastante relevante a decisão que a gente vai tomar para manejar doenças como essa.
0: Exatamente. Quando a gente traz para a ponta do lápis o, o, o impacto financeiro em safras em que a gente vê a rentabilidade cada vez mais apertada, realmente assusta e é quando aquele sinal de alerta que está amarelo vai ficando vermelho, né Luano?
2: Exatamente, a gente fala muito da questão da podridão, porque a gente consegue mensurar isso, quantificar ali, o produtor consegue ver o quanto ele está perdendo, mas para essas outras doenças, que elas é, as manchas, por exemplo, é difícil ele quantificar o quanto ele deixou de ganhar, mas a gente vê que cada vez mais essas doenças vêm ganhando importância ali dentro das áreas e causando prejuízo. Então, é importante entender que a gente tem uma doença ali, a podridão que causa diretamente, mas a gente tem essas doenças que também estão ocorrendo ali no campo, mas é difícil mensurar o quanto ela está perdendo. E vai muito o que o Ela falou, vai do, da sua característica. Qual que é a sua, cultivar a variação disso, qual que é o seu manejo adotado ali, qual que é a sua cultura que antecede ali a cultura da soja. Então, a pressão da, das doenças na área varia. Então, o nível de perda relacionado a essas doenças também vai variar de acordo com isso.
0: Perfeito. E aí a gente chega nessa safra atual em que a gente tem um plantio atrasado, tempo muito quente, né, e, e seco, né, as chuvas muito irregulares. Eu me recordo de termos relatos recentes aí de temperatura do solo acima de 65, 66, 67 graus ali em algumas regiões, né. Ou seja cozinhando a, a, as plantas né, recém-emergidas. Então, é um cenário muito adverso, muito preocupante para o produtor. E eu queria fazer uma correlação aqui, pedir para que vocês fizessem, de fato, uma correlação entre esse momento que a gente vive, de plantio atrasado, de tempo muito quente, pouco úmido, com o manejo de doenças. Né? É, eu sei que tem um link aí muito importante que vocês precisam falar.
1: Ah, perfeito. Se eu puder começar, Luana, acho que tem, tem um ponto aí super relevante, né? A gente vive mais uma safra típica, né? Desde que eu atuo profissionalmente, toda safra é uma safra típica e essa não é diferente. A gente tem outros tipos de problema para lidar. E essa safra, patrônio, a gente está enfrentando um problema diferente que é a própria questão do calendário de plantio. E isso tem um impacto direto no manejo de doenças. Historicamente, quando a gente tem condições normais de plantio, a gente termina o plantio no estado do Mato Grosso antes do início do mês de novembro ou grande parte dele, coisa que não está acontecendo esse ano. E um outro fator que vem a somar é a questão da antecipação do plantio em algumas situações especiais, como foi aprovado pelo Ministério da Agricultura. Então, antigamente, o plantio só se iniciava após dia 16 de setembro. Esse ano, nós tivemos plantios, plantios excepcionais a partir do dia 1 de setembro. Então, nós vamos enfrentar um plantio com uma janela muito ampla estão na janela superior a dois meses plantando soja aqui no Mato Grosso. Isso traz uma condição extremamente favorável para a ocorrência de ferrugem asiática, por exemplo. Uma doença em que nós não estávamos é, nos preocupando tanto nos últimos anos, porque o plantio acontecendo de forma mais é, concentrada e o vazio sanitário sendo um pouco mais intenso fazia com que a gente fugisse dessa doença. Porém, no ano como esse, que nós tivermos plantio antecipado e vamos ter plantio atrasado acontecendo ao mesmo tempo, aquela soja que já vai estar colhendo do primeiro plantio pode ser fonte de inóculo para aquela soja que foi plantada neste momento ou em momento anterior, que vai estar tá em plena fase reprodutiva. Então, a atenção do produtor para o manejo preventivo aumenta. Ele não pode abrir mão de um devido manejo preventivo, mesmo com essas condições ambientais que preocupam um pouco ele. Então, garantir que essa soja esteja prevenida para não deixar a entrada de doenças acontecer é fundamental. Seja a soja do início, seja a soja do final do plantio.
0: Luana, vocês têm observado agricultores que estão entendendo que uma pressão de doenças agora, de fungos agora, seria menor por conta do tempo seco? Como que você tem visto isso aí? E qual o risco né desse pensamento?
2: não É uma preocupação, né igual Santa Ela falou, essa questão dessa distribuição desse plantio nessa safra. E a gente vê ao longo das safras que o produtor tem essa característica de achar que eu não tenho condição de infecção por não ter umidade, não ter chuva, temperatura alta. Tem essa... É, deixa de fazer algumas aplicações por achar que não está tendo infecção. Mas, pelo contrário, a gente vê que, apesar da gente não ter umidade, a gente ter altas temperaturas, as infecções ainda ocorrem. Então, o Alexandre me mandou aqui umas fotos para ver é, sobre uma área que ele viu, a inquirência, né, Alexandre? Que a infecção já de urinéspera, de mancha alta em plantas em V4, mesmo numa uma situação onde a gente não tem uma umidade muito elevada. Então, é preocupante e a gente sempre liga o um alerta. Produtor, é importante fazer as aplicações dentro daquele programa que daquelas datas e programas que foi elaborado, porque a infecção no campo ocorre, porque os patógenos estão ali no ambiente. Então, a gente fala muito de, dessas doenças caudadas por fungos necrotróficos. Então, eles estão ali no ambiente e, tendo a planta de soja, é um hospedeiro perfeito para ela. Então, é, a aplicação preventiva vai inibir essa infecção inicial. E aí, quando a gente a gente sabe que vai chover em algum momento, a gente vai ter uma volta das chuvas, a nossa soja vai estar com as ruas fechadas, então, atingir esse alvo vai ser mais difícil. Então, as aplicações iniciais para evitar essa infecção inicial é extremamente importante. E a preocupação com relação à ferrugem né? A gente acaba fugindo pelo calendário. Esse ano, a gente está com alguns receios. Mas é importante a gente não esquecer que cada momento de aplicação é importante. E os produtos que a gente elenca para cada momento também são. Você acabou fazendo não fazendo uma aplicação lá no início, jogar essa aplicação lá para frente, às vezes, não vai ter o mesmo sucesso. Então, também entender que cada momento da cultura também é importante. E sabe os momentos críticos ali. Florescimento é um momento crítico da planta. Então, proteger a tela, esse momento do florescimento é importante lá também no início do desenvolvimento das vagas, também é importante. Então, a proteção nesses dois momentos, preventivamente, é extremamente importante para a gente ter sucesso no controle das doenças.
0: Excelente. Fazer só um breve resumo, então, aqui do que, que vocês já disseram, né? que serve como alerta aqui para os agricultores, para toda a equipe que trabalha é, no campo né, com a safra de soja. Pressão de doenças, então, aumentando muito nos últimos anos. né? O Alexandre trouxe aqui no começo já, algumas informações, né, chamou atenção para a questão da podridão dos grãos e também para mancha alvo. E agora ele e a Luana também citando a preocupação, né, com a possível pressão maior de ferrugem da soja mais adiante, né, e da importância de não furar ali o cronograma ou o que está previsto nas aplicações programadas né, de defensivos, de fungicidas, porque a pressão vai acontecer. né? Não é porque o tempo está seco agora que a gente vai estar tá livre aí dessas ameaças. Né? Elas vão persistir, vai chover em algum momento e realmente aí a gente não pode desproteger a lavoura. É isso, Santella?
1: Correto, Patrone. Esse, é, esse é o ponto crítico. Parece que o cenário não está favorável para as doenças. Pelo contrário, continua favorável. Eu até compartilhei com a Luana algumas fotos. Eu estava em querência essa semana e pude ver com meus próprios olhos uma planta em estágio vegetativo em V4, que é muito jovem, já com sintomas de mancha manchal. Então vamos entender isso. Se num momento em que a gente entende que as condições não são as melhores para a doença, a doença já está ocorrendo, e quando as condições forem devidamente favoráveis para ela? Qual é o nível de pressão que a gente pode enfrentar? Vai ser ainda mais significativo. Então, para a gente evitar que esse problema cresça e um problema crescendo aumenta a dificuldade de você resolvê-lo, trabalhar de forma preventiva, como a Luana falou, é o melhor caminho que nós podemos escolher. Não abrindo mão das aplicações calendarizadas e planejadas com produtos seletivos e de amplo espectro
0: que o agricultor já escolheu. Exatamente, né? Não dá para é, mudar o andar da carruagem no meio, né? Você programou, você sabe o que vai acontecer e não dá para realmente você mudar do meio do caminho porque é um risco muito grande, né? E aí a gente está numa safra que a gente não pode correr riscos, né? A gente tem que tentar minimizar ao máximo.
2: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.
0: Eu queria aproveitar que vocês citaram algumas vezes a questão da podridão dos grãos, porque é um assunto que nas últimas safras né, é, é, colocou muito em alerta os produtores. Acho que a gente vai vale, é, falar um pouquinho mais sobre esse tema aqui, porque eu lembro que muita gente falava né, a anomalia da soja e aí a pesquisa se debruçou sobre o problema para encontrar e definir de fato o que era. Né? Aí chegou-se ao termo lá quebramento de haste, se eu não estou enganado, e podridão dos grãos, né? No caso ali, do que chamavam de anomalia. Eu queria só que vocês resumissem, se possível, né, quais os principais fatores que influenciam nos casos de podridão e de que maneira é possível tentar minimizar essa ocorrência, essas consequências, né? Que a gente acompanha no campo.
2: Considerando aí o que a gente viu nas últimas safras, então a gente acabou né, elencando dentro da anomalia aí dois, duas situações, né? Podridão dos grãos aí atinge as vagens, e a questão do quebramento de hastes. A gente vê em algumas situações, é, acontece uma ou outra, mas a gente é, é, ainda não sabe se realmente são os mesmos agentes causadores das duas. Né? A gente ainda está investigando, ainda está em fase de pesquisa, e a gente vê que temos um complexo de fungos envolvidos nas duas situações que são muito semelhantes ali. Então, a gente tem os mesmos patógenos associados a tanto a podridão quanto ali ao quebramento. Então a gente vem de safras que são atípicas, né? Cada safra a gente vê uma condição climática, mas a podridão a gente viu ocorrendo tanto na, uma safra um pouco mais seca quanto numa safra que a gente teve muita umidade. Quando a gente teve mais chuva, ela foi mais grave do que uma safra onde a gente foi um pouco mais seca, mas ela ocorreu nas duas. A questão do quebramento... Na safra passada, a gente praticamente não viu. Então, a gente não conseguiu evoluir muito os estudos com relação a isso. Mas, com relação à podridão, a gente já consegue ter um direcionamento mais assertivo. A gente vê uma diferença muito é, é grande entre materiais. Então, a escolha do material é uma prática ali para a gente reduzir essa questão da, da, da podridão. E a adoção de medidas de controle com o uso de fungicidas, é uma prática que a gente viu que deu grande resposta. Então, as práticas onde a gente faz o fungicida a, associados a no então, um programa onde a gente adota tecnologia, produtos é, acertidos ali, em momentos adequados, a gente vê que há o um controle desse complexo aí de doenças e reduzindo ali o problema no momento da colheita. Então, a a aplicação no momento certo, com a adoção de intervalo, respeitar o intervalo das aplicações também, o que é extremamente importante para essa questão, e fazer essas aplicações no momento incorreto. Então, em programas de manejo, onde eu faço as aplicações associadas a multissítio, respeitando o intervalo de aplicações, são extremamente assertivas para a questão do, da redução do problema de potridão, além também de não esquecer do material. Se meu material é mais sensível, então... O programa que eu vou adotar de controle de doenças sobre ele tem que ser mais robusto e voltado para aquele meu minha sensibilidade do material. Entender também a janela. A gente viu que, dependendo da janela de semeadura, também há essa diferença ali da severidade. Então, o produtor tem que elencar vários fatores dentro ali da escolha do programa de fungicida. Bom, começando ali pela escolha do material e aí a janela de semeadura para adequar o seu programa de fungicidas.
0: Perfeito. Santella, gostaria de complementar? Totalmente em linha com o que a
1: Luana trouxe. Para nós aqui da, da BASE, o primeiro fator que a gente recomenda ao agricultor é a escolha do material. Então, próprio trabalho dentro da Fundação Rio Verde, que eu acompanhei de perto, com mais de 80 materiais, se eu não me engano, é, tem materiais com sensibilidade superior a 50% e materiais com menos de 3% de podridão. Então, olha só como... Começando pelo material, você já ganha uma assertividade muito grande. E a escolha do fungicida é outro fator fundamental. O que o agricultor tem que tomar um cuidado muito grande é não escolher um fungicida que só funciona para podridão. Que aí ele pode tomar uma rasteira das outras doenças. E teve muita gente por ter sentido a dor de ter perdido produtividade, ter levado os descontos da podridão, ter baseado todo o seu manejo nela. Porém, é importante lembrar, a podridão é mais uma doença do complexo. A gente vai, vai enfrentar podridão provavelmente, mas vamos enfrentar cercóspora, mancha-alvo, antraquenose e talvez ferrugem essa safra. Então escolher um manejo que seja adequado, bom para podridão e também para todo o complexo é fundamental para que ele tenha sucesso essa safra.
0: Pois é, e aí vocês citaram mais uma vez né, a, a palavra prevenção, né? ou seja, um manejo preventivo, ele tem que ser, claro, pensado estrategicamente, já como um todo, né? como você disse, não buscando produtos né, para uma ação específica para um problema, né? ou seja, quanto maior você puder abrir o seu leque pensando no todo, no complexo como um todo, a chance de assertividade, claro, é muito maior. A gente não tem bola de cristal para
1: saber o que vai vir na lavoura,
0: então, partindo dessa premissa, escolher aí ferramentas
1: que tenham um amplo espectro e alta seletividade são escolhas assertivas. Porque se vier ser pósforo, se vier manchal, você tem que estar preparado. Se vier outro, você tem que estar preparado também. Então o programa planejado e utilizando das informações de fontes, de fontes fiéis, como o caso da Fundação Rio Verde e várias outras consultorias e instituições de pesquisa que nós temos aqui na região, podem te ajudar muito a se prevenir desses problemas que você vai enfrentar nessa safra.
0: Pois é, e aí você trouxe um tema quando você citou, inclusive, a Fundação Rio Verde, outras fundações, a própria BASF, né? ou seja, todo mundo é, colocando o melhor time de campo para levantar informações, que é o que a gente disse logo no começo aqui do bate-papo, né? para é, munir o produtor né? e quem está envolvido na atividade de campo com a maior quantidade possível de informações acerca dos problemas que ele pode vir a enfrentar, né? E sem contar no desenvolvimento não só de conteúdo de informação, mas desenvolvimento também de produtos, de ferramentas, de respostas aí, né? Que possam ajudar o produtor a buscar sempre os maiores eh, resultados ou os melhores resultados em termos de desempenho de produtividade, né? Ou seja, é todo mundo trabalhando com o mesmo propósito, né?
1: Correto, É O exemplo da Basf
0: aqui é hoje nossos times, tanto de proteção
1: de cultivos, que é o time de defensivos, quanto o time de melhoramento genético atua com um olhar bastante refinado para os problemas sanitários da cultura da soja. Então nós temos estações de pesquisa em Sinop, em Primavera do Leste, dentro do Mato Grosso, e são mais de 11 em todo o Brasil que estão de olho para esses problemas. A gente faz um investimento anual superior a um bilhão de euros em todo o mundo em pesquisa e desenvolvimento na agricultura para que a gente possa desenvolver ferramentas assertivas e seguras para o agricultor. Então, nós, antes de mais nada, nós somos uma empresa de pesquisa e inovação. Então, está no nosso DNA. Primeiro, pesquisar, estudar com profundidade para trazer uma solução assertiva para o agricultor. Seja no caso da mancha manchal, da ferugem, da podridão ou qualquer outro problema que ele possa enfrentar. Primeiro, a gente vai estudar. Vai ter segurança para poder se posicionar. A gente não vai colocar uma propaganda antes da gente ter estudado e ter segurança com base nos nossos cientistas e pesquisadores para levar essa informação para o agricultor.
0: Exatamente, muito bem registrado esse ponto, né? Acho que é fundamental que todo mundo entenda, compreenda, né? O que a agricultura nossa ela evolui. Eu digo todo mundo é que as pessoas que não são do campo que ouvem o podcast também, é que a gente consegue ter resultados que a gente tem na nossa agricultura brasileira e Mato Grosso é um dos grandes exemplos disso, né? Nos últimos 40 anos o que evoluiu a nossa, a nossa produção de alimentos, né? Ela decorre justamente do esforço conjunto né? de quem está no campo, de quem está fora do campo, de quem está investindo em pesquisa quem está investindo em desenvolvimento e assim caminha. E os desafios virão. A gente faz uma agricultura tropical que vai ter sempre desafios é, novos a cada safra, né? Se não novos em potenciais é, com potenciais diferentes a cada safra Então realmente o sucesso da nossa Agricultura decorre desse trabalho conjunto, desse esforço coletivo. Tem um ponto aqui, Luana, que eu queria ver se você pode trazer a gente: um, um tema que, que muita gente pergunta, né? É, como acontecem as perdas por fitotoxidade, como é possível evitá-las? Eu queria ouvi-los sobre isso.
2: É, uma outra questão, né? Sobre esse momento que a gente está passando, né? De alta temperatura, baixa umidade, a questão de fito também é extremamente importante, né? Para o produtor tentar ao máximo evitar. A gente fala que o produtor seguir, que tem na bula ali do produto, a dose, o adipante recomendado, e realizar essas aplicações ali nos momentos mais adequados. Então, ver o momento que tem uma temperatura mais adequada, não uma temperatura muito alta, a umidade também do ar é importante. E essa cauda que ele está preparando, né? É, não misturar coisas ali que alterem o pH dessa calda, então, cuidado com o pH da cauda também é importante. E a escolha do momento. E produtos também. A gente sabe que tem alguns produtos que têm históricos de serem mais quentes, né, como os produtores falam. Então, é, cuidar com essas aplicações de produtos que causam esse tipo de problema. Então, é, vai todo esse cuidado para evitar que a planta sofra essa injúria. Porque a gente sabe que, é, além das doenças, essa injúria também é uma porta de entrada. Então, para doenças que podem acontecer mais para frente. Além de prejudicar o desenvolvimento dela naquele momento, ainda pode ser uma porta de entrada para algumas doenças que também se aproveitam dessa situação da planta debilitada. Bom, é todo um cuidado para evitar, para ela não sofrer, quanto também para lá para frente, ela também não ser uma porta de entrada de outras doenças.
0: Perfeito. Oh, Alexandre, eu queria trazer um ponto aqui que eu já acompanhei em algumas discussões, em alguns eventos, uh, algo que eu tenho visto como... Praticamente uma unanimidade, tá? Eu me arrisco aqui a dizer isso, né? Que é uma unanimidade entre os pesquisadores, a importância de que quem está no campo, de que os agricultores passem a enxergar a, a agricultura como um sistema, né? E não apenas uma cultura isoladamente, né? Ou seja, a, o campo não fica ali apenas os seis meses né, de uma safra e depois né, os seis meses da outra. É tudo um, um, é tudo um sistema só. Uh, eu queria a tua visão sobre isso e de que maneira é preciso levar isso em consideração quando a gente fala da proteção das plantas contra né, as doenças, contra os ataques fúngicos. Né? O que, que é preciso, de que maneira é, é, é sintetizar essa, esse olhar de que a gente fala de um sistema e que por isso tem que olhar como um todo no que diz respeito também ao manejo de doenças.
1: Perfeito, Patrônia. Esse é um conceito que evoluiu né, com o tempo e isso é muito interessante, porque a gente pensa assim, a gente usa... A mesma área, para pelo menos dois cultivos anuais. Essa é a grande diferença da nossa agricultura tropical. Nenhum outro país do mundo consegue fazer o que o Brasil faz, né, que é que essa questão de sucessão de cultivos na mesma área. né? Você vai nos Estados Unidos, vai na Europa, eles fazem uma safra por ano, nós fazemos duas. E qual que é o impacto disso? Primeiro, o impacto direto, você tem um benefício econômico para o agricultor, o país como um todo, porém você tem uma consequência agronômica para isso. E quando você trabalha, por exemplo, no sistema soja-milho, você tem alguns complexos que você vai ter que lidar, e quando você adota outros sistemas produtivos, você lida com outro tipo de complexidade. Quando a gente atua, por exemplo, no complexo soja-algodão, nós lidamos com problemas fitossanitários ainda maiores, porque, vamos trazer o um exemplo aqui da mancha Al. tanto na soja quanto no algodão, esse fungo se multiplica e causa dano quer dizer que a pressão de inóculo nessas áreas é muito maior. Então você tem uma intensidade dessa doença maior nessas áreas, o que faz com que você tenha que rotacionar grupos químicos, trabalhar de forma preventiva, adotar multissítios desde cedo para evitar que essa doença cause dano. A Luana trouxe o um exemplo, né? é uma doença necrotrófica. O que significa? Que ela fica no solo. Enquanto tem palhada, que é um bem gigantesco para nós, esse fungo vai estar lá e vai estar se multiplicando e pronto para estar tá inoculando o próximo ciclo. Quando a gente olha para o sistema produtivo soja e milho, acontece algo semelhante, por exemplo, relacionado a nematóides, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande para nematóides que se multiplicam tanto na soja quanto no milho. Então, o dano vai estar acontecendo embaixo do solo. E para doenças, pode estar acontecendo casos semelhantes, porém em menor intensidade para outros fungos. Porém, é um fator
0: super relevante na hora de você estar tá escolhendo o manejo que
1: você vai estar tá fazendo.
0: Perfeito. Luana, gostaria de complementar?
2: Eu só complementar essa parte da agricultura que nós fazemos aqui. né Nós estamos nos trópicos, então a gente consegue aí fazer mais de uma safra em uma mesma área. E o que favorece as plantas, também favorece aí os fungos. né Então, a gente está dando alimento o ano todo, está dando condição para eles se desenvolverem. A cada safra que a gente tem aí, a gente está usando técnicas de controle, a gente está aumentando os problemas nas nossas áreas também. Alimentando esses fungos, dando condição para que eles se tornem cada vez mais agressivos. E aí vai da, dessas práticas de controle que a Ela já, é, já mencionou. Lembrando também da questão da semente, né? A gente está falando aí das práticas de controle e para começar uma safra, uma semente de qualidade também é extremamente importante a gente cuidar disso. Qualidade sanitária, Muitos patógenos, a gente sabe, que são introduzidos, são levados para as áreas. A gente está falando desses fungos aí é, que talvez vieram através da semente, né que é um veículo muito fácil de ser transportado. E também a questão de vigor. Então, a gente sabe que uma planta passa por essa condição de estresse também, o vigor é extremamente importante. Não somente a germinação. Então, plantas vigorosas é, conseguem passar por, por esses momentos de estresse com mais... É, consegue produzir uma planta mais rigorosa e também garantir sucesso na, na produtividade e sucesso no manejo fitossanitário nessas áreas também é extremamente importante a gente começar ali desde esse tratamento de semente.
0: Perfeito, perfeito. É, o pessoal que não é do campo está nos ouvindo aqui, viu? A quantidade de pontos que precisam ser observados para que a gente né consiga ter êxito no, no campo, né? Realmente é muita informação que precisa ser colocada em prática, né? Muitas estratégias, muitas decisões ao longo do caminho para que a gente possa realmente ter a colheita conforme a gente espera. A gente está caminhando para a reta final aqui, Santella, eu queria que você já trouxesse, é, antes da gente ir para a pergunta derradeira aqui, uh, então, aquele alerta geral para os produtores, o que, que eles precisam estar tá mais atentos? Você trouxe vários insights aqui né, ao longo dessa, desse bate-papo, mas acho que vale sempre a gente fazer uma, uma síntese aqui né, do que, que o produtor tem que estar tá é, observando nesse ano agrícola, né? dadas as atuais circunstâncias, dado o histórico que a gente tem e os desafios que a gente sabe que a gente pode enfrentar.
1: Perfeito, Patrônia, acho que eu queria ressaltar aqui alguns pontos. Três pontos talvez seriam o suficiente. Primeiro ponto é, é em relação ao monitoramento e a calendarização aí das aplicações de fungicida. Ele não pode abrir mão disso. Ele tem que continuar monitorando e fazendo as aplicações de forma preventiva muito melhor a gente prevenir agora do que ter que lidar com uma doença muito mais intensa lá na frente. Então, fazer aplicação nesse momento nos, em V6, entre 25 e 30 dias, é fundamental para ele colocar ela ao longo do tempo. Esse é um ponto fundamental. O segundo ponto é em relação ao calendário de plantio que se estendeu esse ano. Então, provavelmente, a gente vai enfrentar desafios que a gente não estava mais acostumado. Nós estamos falando de um calendário de plantio superior a dois meses. Isso representa um risco muito grande para o retorno e intensidade da ferrugem asiática, que é uma doença que pode retirar até 90% da produtividade do agricultor quando não manejada. Então, estar atento em relação a esse problema torna-se fundamental novamente. E o terceiro e último ponto é em relação ao olhar para o complexo de doenças e a seletividade dos produtos que ele escolhe. Pode olhar o manejo de doenças para uma única doença. No passado, a gente sabe que ele sofreu mais com uma doença ou outra e aquilo baseou a tomada de decisão dele. Porém, hoje, ele deve estar buscando alternativas que enfrentam o maior complexo de fungos possível e de forma seletiva. Nós temos hoje plantas mais modernas, mais produtivas e com uma menor quantidade de folhas. Então, cada folha importa e importa cada vez mais. Cuidar bem dela de forma seletiva e contra todo o espectro de doenças é fundamental para que ele tenha sucesso no
0: manejo de doenças dessa safra. Excelente, Luana, Sua mensagem aqui para os produtores.
2: né acho que um resumo do que a gente falou aqui a questão do manejo preventivo que é de extrema importância, né? O produtor aí pensar tanto para a podridão quanto para o complexo de doenças. Então é importante essa prevenção antes que a doença se instale e você não consiga mais manejar. Então, a adoção de programas que a gente entre nos momentos adequados, prevenindo que essas, ou com o SU, né, que a doença chega ao nível de uma severidade alta, reduzindo ao máximo ali as infecções, são extremamente importante. Então, isso vale aí para o nosso complexo de doença como um todo. E a nossa preocupação sempre grande com ferrugem, então a gente... É, vai ter soja colhendo ali em dezembro, provavelmente, né, dessas áreas semeadas ali no início de setembro, e provavelmente teremos alguma soja entrando no florescimento ali em dezembro. Então, vão ter situações bem é, diferentes ocorrendo no mesmo momento. E a gente sempre liga esse alerta. Quando a gente tem colheita, a gente tem nota, talvez, de ferrugem né, ali no ar. Então, essas aplicações voltadas ali, para essa soja que foi plantada mais cedo, é extremamente importante a gente não deixar é, escapar essa questão das aplicações preventivas, mesmo que a gente não tenha a ocorrência da doença. Então, a prevenção, é acho que vai garantir o nosso sucesso nessa safra.
0: Excelente, muito bem colocado, pontuado por ambos. Agora a gente começou o episódio de hoje, né? Cumprindo uma tradição aqui do, do podcast, a gente vai encerrar também com uma outra tradição do podcast. Essa, evidentemente, vocês não estavam sabendo, porque senão não, seria, não teria o impacto da surpresa aqui no fim, né? Mas vamos lá. Começando na sequência que a gente estava aqui. Santa Ela, eu queria que você trouxesse aqui para a gente aquela pergunta que você já quis responder, mas até hoje não teve oportunidade de de responder, porque ninguém lhe fez essa pergunta. Eu queria que você trouxesse aqui aquela pergunta que falou um dia vão me perguntar isso, mas não chegou essa oportunidade. Agora é o momento.
1: Ah, deixa eu ver aqui. Qual pergunta que eu gostaria que alguém me fizesse para eu poder responder? Tá, bom, vamos lá. Uma coisa que eu sempre penso e que eu acho que é um tema super interessante é o seguinte, né? como que Qual que é a correlação entre a natureza e a agricultura que nós podemos fazer para garantir que a gente tenha sucesso nas nossas práticas agrícolas. Esse é um, um
0: tema que eu acho que dava uma discussão muito boa. Excelente pergunta e você vai ter que discorrer um pouquinho sobre isso, né? Perguntou é. para você mesmo, pode responder brevemente, vamos lá. Gostei da pergunta.
1: é Quando eu trago essa pergunta, esse assim, é uma pergunta que tem um cunho um, talvez um pouco filosófico, um cunho um, um pouco mais de pesquisa, mais para trás, né? Quando a gente vê quais aspectos que trazem a natureza até aqui, a evolução das espécies, as condições ambientais que trouxeram a, a, a natureza até aqui, que a gente tem que observar para seguir na agricultura e poder ter sucesso nela no futuro. Um dos aspectos principais é essa questão da evolução. A natureza ela sempre está preparada para lidar com resiliência aos maiores problemas que ela enfrenta. E ela enfrenta com resiliência, selecionando aqueles indivíduos mais aptos e que passaram por um processo de seleção. Ou seja, teve condições desfavoráveis e que levaram a certas escolhas. E quando a gente olha para a agricultura, o que, que acontece que nos traz até aqui que pode ser diretamente relacionado? É, é o próprio aspecto do nosso ambiente. A gente sabe de tanta dificuldade que os agricultores passaram chegar até aqui, muita gente ficou pelo caminho e quem tá trabalhando hoje eu tenho certeza que teve muita resiliência e teve que se adaptar muito ao longo do caminho, evoluindo tecnicamente, evoluindo a forma de pensar e evoluindo tecnologicamente para essas condições. E uma correlação que a gente tem que fazer muito forte é o seguinte se a gente quer enfrentar essas doenças por exemplo, que elas querem continuar sobrevivendo então a gente vai ter que estar sempre um passo à frente delas para estar preparado para manejar da forma mais inteligente e se antecipando aos possíveis problemas. Muito daquilo que a gente discutiu aqui hoje.
0: Excelente, Santa Ela. muito bem colocado, acho que gostei tanto da pergunta quanto da resposta, né, e realmente a tua resposta e a tua pergunta vieram muito em linha, né, com o que nós conversamos aqui hoje, né, citando aí a seleção natural, né, e a gente vai evoluindo por meio dessa seleção natural e pela resiliência, né, de realmente sermos desafiados, provocados e temos que buscar superar os obstáculos constantemente, muito bacana. Luana, é contigo agora. Qual aquela pergunta que você gostaria de, de responder e que ainda não, não lhe fizeram essa pergunta?
2: Pois é, o Ela foi bem filosófico, né? Gostei bastante dessa visão dele ali. Mas agora, para mim, eu tive até um tempinho aí a mais para pensar, mas é difícil a gente, uma pergunta, né? Mas acho que seria alguma coisa na linha de o que, qual que seria o equilíbrio né? entre o que a gente faz o que a gente consegue fazer, né? Como que a gente consegue equilibrar isso? Que a gente sabe ali que o agricultor é difícil, tem áreas extensas. Como que a gente consegue equilibrar? A gente fala muito na pesquisa, nas informações técnicas. E equilibrar isso com o lado prático, o que o produtor consegue fazer. Pensando nesse equilíbrio, a gente sabe que a gente fala muito de conceitos, de técnica que a gente tem, aí, ferramentas para adotar e que muitas vezes né, pela operação, pela é, dificuldade que a gente está no campo, tem os interferes, tem chuva, tem às vezes tem sol demais, a gente falar ah, tem que aplicar no momento certo. Tudo que a gente faz com muito amor, a gente tem que é, é, adequar dentro da nossa necessidade e também da necessidade da, da integrar aquilo com qualidade. Acho que tudo que aquele produtor coloca o um olho está é, envolvido da necessidade do aquilo preciso daquele momento, acho que vão ser técnicas que ele vai adotar e conseguir retirar o máximo que ele vai aproveitar daquela informação. Então, tudo que a gente fala aqui, o máximo que ele conseguir aplicar, acho que já vai é, atingir ali, de certa forma, o objetivo final dele, que é garantir produtividade. Então, por mais que não saia 100%, mas tentar adequar com a sua realidade, com o que a gente tem aí de conceito, de recomendação para que ele atinja o objetivo, juntar essas duas vertentes aí para culminar ali com esse objetivo final, que é tanto nosso, da pesquisa e das empresas que desenvolvem inovação, que é garantir o sucesso dele, quanto dele mesmo, né? A tentar adequar o que ele tem ali de realidade, de é, tecnologia de aplicação, de disponibilidade de operacional, para culminar ali com o retorno econômico, que quando o produtor ganha, todos nós ganhamos juntos, né? É uma, uma ligação, esse elo aí, para a gente ter esse equilíbrio, tanto na natureza que a gente busca, quanto também aí nessas relações pesquisa, produtor, empresa e de forma geral, né, da sociedade.
0: Muito bem, Luana, excelente pergunta e também resposta, falando um pouco sobre equilíbrio, né? E explicando esse equilíbrio no campo, de que maneira deve-se se dar, realmente muito bacanas as duas perguntas e respostas. né Eu fico muito feliz por ter, indiretamente, ter sido o primeiro a perguntá-los né sobre esses temas que vocês gostariam de, de responder de maneira indireta, evidentemente, mas foi aqui durante o nosso bate-papo e quero agradecê-los é, por dividirem conhecimento com a gente durante esse episódio especial. né A gente abriu aqui o bate-papo falando da importância da informação como um dos grandes insumos né, para a gente chegar ao sucesso na agricultura e trouxemos toda a problemática dessa safra e todo o conhecimento que vocês têm, que vocês adquiriram, que vocês ajudaram a construir né, como informação, como ferramenta para que o produtor possa de fato superar esses obstáculos desse ano né, no que diz respeito especialmente ao manejo aí do complexo de doenças da cultura da soja. Gente, muitíssimo obrigado, Santa Ela. Obrigado, Luana, pela, pelo tempo, né, pela dedicação, pela atenção e também pela escolha né, do, do podcast do Patrônio como um dos canais, de fato, de divulgação dessa informação e dessas informações, na verdade, tão importantes que vocês trouxeram aqui. E eu agradeço, claro, a todos que nos acompanharam. Né, Compartilhe esse episódio, faça com que esse conhecimento chegue ao máximo de produtores, de agrônomos possíveis para que a gente consiga superar todos os desafios dessa e das próximas Safras com base na informação, no conhecimento e, claro, na utilização das ferramentas que foram desenvolvidas para a gente ver o sucesso da nossa agricultura. Falando em sucesso, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. E aí, gostou do bate-papo?